0: Comenzamos. Episodio 2 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombie Lovers. Somos Gema y David y somos Todo de Zombie. Hola
1: Gema. Hola David. Bueno, veremos, veremos, por lo menos que hoy pueda finalizar el programa, porque en el anterior desaparecí en combate.
0: Sí, en el anterior llegaste, leíste la entrada, que mucha gente, por cierto, ha habido un par de fans que nos ha comentado y dice, oye, Gemma se notaba mucho que estaba leyendo el texto. Oye, en nuestro primer episodio, nuestro primer programa, y vamos poquito a poco, todos aprendiendo en el mundo este de, del podcast. Veremos hoy qué tal, de ser verdad. Y que la pequeñita hoy, pues, veremos si no se despierta. Aprovecho para daros a todos otra vez las gracias por escucharnos. Y si queréis escucharnos en este podcast, este programa, nos podéis escuchar en todoezombie.com. Hay un menú ahí que hemos abierto que se llama Podcast. También nos podéis escuchar en iVoox, en el Apple Podcast, en Spotify y también en la emisora de nuestro amigo Andy, La Mega de Málaga, que es una emisora que se retransmite en la zona de Andalucía, en Málaga. Y nos comentaba el otro día Andy que ya se escucha más de Bella, así que si nos escuchas de por ahí, un saludo muy grande desde aquí, de Todo el Zombie. Y ahora vamos con la charla que tenemos hoy con nuestro amigo David. Eh, David es bastante conocido en el mundo de los videojuegos, es un youtuber que se hace llamar Grouchy, de Miranda del Ebro, de Burgos, que está por aquí arriba en el norte de España, y desde bien pequeñito es un fiel seguidor del género Z. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas
1: compañeros. Hola, hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues con ganas ya de
2: empezar a recibir vuestras preguntas.
0: Pues bueno, se la, acaba de colar la el pequeña, podcast. La pequeña, pequeña está por aquí ahora
2: Ahora
0: Gema, para variar justo, acaba de entrar la niña por aquí por el salón, con el poco yo en la mano y se acaba de tener que ir. Esto ni he posta. En fin, así que continuamos un poquito con el programa.
2: Cosas del directo.
0: Bueno, David, a ver, preguntitas aquí teníamos para, para hacerte. Eh, ¿Qué te consideras? ¿Un youtuber más gamer? ¿Qué te considera más?
2: Pues yo creo que tiraría más eh, hacia gamer, porque lo que se dice el término de youtuber, eh, al menos para mí lo que es la descripción de esa palabra, es una persona que vive, en este caso, de subir contenido a una plataforma, ya sea YouTube, ya sea Twitch, eh, Mixer, etcétera, etcétera. Y yo en este caso pues lo hago más por hobby.
0: Muy bien. O sea, más gamer, ¿no? Aunque en algún directo que otro dices que es un poquito manco, pero aún así te consideras más gamer.
2: Un banco gamer, diría yo.
0: <risa> vale, David. Vale, luego otra preguntita que teníamos aquí apuntada es... Oye, tú el tema de los suscriptores, lo miras muy ahí al detalle, cuánto suben, cuánto bajas... ¿Qué tipo de, de gamer con canal en YouTube eres en ese sentido?
2: Al principio, creo que como todos, te obsesionas un poquito con el número de suscriptores. Evidentemente, eh, tú cuando te metes en un proyecto, aunque sea por diversión, pues lo haces evidentemente con ilusión y, y para crecer lo máximo posible. Al principio sí que me lo noto, me lo tomaba bastante a pecho el analizar prácticamente cada visita, cada like, si subía cierto contenido, si subía más de suscriptores con ese contenido, si bajaba, etcétera, etcétera. Pero al final con el tiempo te vas haciendo a ello y vas eh, pensando más en que lo haces por diversión y que buscas entretener a la gente más que en este caso pues eh, dedicarte a ello profesionalmente, que no lo que se dice pues eh, buscar ahí sí o sí forzadamente como son, hay gente que por desgracia hace de crecer en el tema de, de la plataforma para hacerse millonario.
0: <risa> vale, y más o menos ahora mismo, ¿cuántos suscriptores tiene tu canal ahora? Pues si no
2: recuerdo mal, creo que son eh, cerca de 1.268, más o menos.
0: ¿1.268? Hostia, se pues ha subido bastante largo. Sí,
2: más luego empiezas a contar eh, Twitch y Mixer, que los tengo un poquito más perdidillos. Creo que en Twitch eh, tengo cerca de unos 250 y en Mixer, que me hice cuenta hace poquito, eh, creo que son unos 36. Ah, bueno,
0: vas a ir subiendo. Oye, el tema, es verdad, que el tema de YouTube y demás, lo que sí en los últimos tiempos, estoy viendo que muchos youtubers que se están yendo a, a Twitch, ¿no? Se, o se estén migrando ahí un poco, o, o a Mixer, o no. ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí un poquito en el mundo de YouTube?
2: Digamos que se está volviendo un poco como el mercado eh, futbolístico. Eh, la plataforma últimamente de YouTube, eh, con el paso de los años, las nuevas eh, implementaciones que están añadiendo, más que ayudar a mejorar. Eh, la plataforma o el dar a conocer en este caso el contenido de, de gente que está empezando la plataforma o que tiene un canal que al menos yo creo que el mío es pequeñito aún y evidentemente pues centrarse más en llenarse los bolsillos porque desgraciadamente cualquier empresario es lo que busca cuando se mete dentro de un proyecto pues al final, quieras o no, el resto de plataformas se van dando cuenta y lo que están haciendo entre Twitch, eh, Mixer, etcétera, etcétera, al ver de que la gente que hasta de poco estaba solo en YouTube dedicándose exclusivamente a esta plataforma, pues no le va bien, eh, ve de que no están eh, generando el mismo dinero que antes, por ejemplo, que han bajado mucho sus visitas por culpa de lo mal que va la plataforma y tal, deciden irse a otra plataforma y al final, pues evidentemente, cuando ven estas plataformas de que están consiguiendo arrastrar a esos youtubers de éxito hacia sus plataformas, pues al final, quieras o no, eso es lo que hace un poquito que haya competencia y que terminen pues eh, debatiendo de haber eh, Vamos a ver si conseguimos, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, de que el Rubius, que es uno de ahora mismo de los más famosos dentro de YouTube, al menos en habla hispana, que deje por fin la plataforma y se venga a Twitch. En un principio, evidentemente, eh, cuenta la preferencia del YouTuber, porque lo que dijo hace poco, eh, hace muy poquito eh, Rubius, de que él no quería dejar YouTube porque es lo que le ha dado visitas, que él tiene una meta y tal, pero claro, también está haciendo muchos directos en Twitch, por lo tanto, evidentemente, por ahí eh, hay que mirar también el lado bueno, porque no es lo mismo en las ganancias que recibes de YouTube, que a pesar de que es la plataforma más conocida en el mundo en cuanto a ganancias, pues, al menos que tengas muchos patrocinadores eh, y estés, eh, digamos, en colaboración con la propia plataforma, es un poco complicado el tener unas ganancias bastante, vamos a decir, interesantes como para vivir de esto. Y en cambio en Twitch, muchos eh, youtubers que han ido probando la plataforma por hacer un solo directo en el que, por ejemplo, pues les vean eh, 50.000 personas, ganan seguramente más dinero con un solo directo de, por ejemplo, una hora que con un vídeo en YouTube. Y evidentemente eso atrae más, viendo de que YouTube pues, eh, se está olvidando un poco de potenciar y de ayudar al creador en este caso, mientras que el resto de plataformas están viendo esos defectos y se intentan aprovechar de ellos para arrastrar a estas personas de YouTube a sus plataformas. Claro. Y luego, evidentemente, pues lo que ha pasado ahora, por ejemplo, con Mixer, que están, eh, bueno, hace poquito, creo que era Ninja, eh, que era el máximo streamer de, del famoso juego del Fortnite y que ha conseguido ficharle y a través de eso eh, ahora Mixer se está haciendo conocidísimo.
0: Ya, directamente fichando a, a las estrellas, ¿no? Pero bueno, entiendo que al final el, el mercado, ¿no? En cualquier mercado de lo que sea, siempre pone la competencia, ¿no? Porque si todo si hay monopolio, al final no pasa lo de siempre, ¿no? Cuando hay monopolio luego siempre hay problemas, eh, tema que la gente se aprovecha, ¿no? Y en este caso oye, si hay más plataformas pues llega un momento que youtubers pues tenga que abrir otra vez el abanico, ¿no? O dar más dinero a a la gente que está creando contenido, que coño, que, que para eso estás creando contenido en su plataforma, que no lo estás creando en la otra, ¿no?
2: Eso es, pero al final la oferta de la ley de la, la, y de la demanda es lo que ahora mismo está muy activo en el tema del streaming. Luego también tenemos a Facebook Gaming, que hay mucha gente que se está marchando, que era como una plataforma que al principio no tenía mucho interés la gente en ello, pero al final parece que está empezando a calar poco a poco... Y al final, quieras o no, le está saliendo una competencia bastante importante a YouTube. Porque ahora, por ejemplo, también Twitch está empezando a fallar en algunas cosas que le llaman el nuevo YouTube, porque se centra más en los grandes que en la gente que está empezando en darles publicidad para que crezcan y tal. Y al final, pues Facebook Gaming más luego Mixer eh, están aprovechando este tirón.
0: Ya, yeah, la verdad que es increíble ahí. La, el, los próximos años va a cambiar mucho con el tema del streaming. ¿eh? Gracias a bien también en las plataformas de series y películas que están llegando ahora todos los competidores que llegan un poco más tarde que, que los que llevan años y va a haber una guerra brutal, estoy viendo por lo que me estás comentando en el mundo de YouTube y de canales así de por streaming, de retransmisiones pues va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Que va a pasar como ahora está pasando con Netflix, que van a llegar nuevos competidores, que llega Apple, que llega HBO más, en fin. Vendrá bien, ¿no? Para el consumidor, sobre todo al final, ya sea consumidor que consume o, eh, o el creador de contenidos, al final será bueno para todos.
2: Hombre, como se suele decir, todo lo que sea algo nuevo y que mejore lo ya existente, evidentemente, bienvenido. O sea, todo lo que sea eh, simplemente por hacer lo mismo que hace el otro, pues al final, más que sumar, lo que hace es restar. Por lo tanto... Aquí, como se está haciendo en un principio con la intención de sumar, bienvenido será.
0: Vale, David. Vamos a seguir ahí con otras preguntitas aquí de... A ver, el canal de YouTube que tienes tú... Cuéntanos, ¿y juegos favoritos a que te gusten jugar ¿Hay en, en directos o, o de estos grabados que lo vas subiendo? Cuéntanos.
2: Pues la verdad es que tengo una variedad un poco bastante amplia. Porque en mi canal al principio empecé a subir eh, cosas de Minecraft que, digamos, cuando se puso un poco de moda. A mí me encantaba Minecraft y más que subirme a la moda, era directamente eh, subirlo porque a mí era un juego que me hacía disfrutar, pero con el tiempo he ido cambiando y ahora me centro más en la variedad en este caso, lo que más me gusta subir y que vamos, más disfrutan mis suscriptores, no, lo siguiente a disfrutar es WWE los juegos de 2K, a pesar de que este último ha salido totalmente horrible, aunque parece que ya lo van arreglando muy lentamente pero lo, lo van arreglando y la verdad que actualmente es lo que más apoyo tiene desde hace creo que tres o cuatro años en mi canal, luego los sims también, es eh, otro contenido que me gusta bastante y que tiene mucho apoyo eh, FIFA de vez en cuando, aunque me tiene un poquito ya desencantado, son muchos años siguiendo la saga de FIFA y al final es como que te terminas cansando y prefieres buscar eh, otro contenido y ya te digo, eh, no sabría realmente con qué contenido quedarme de mi canal actualmente, porque como subo tanta variedad, sobre todo sistema de terror que me encanta y más si tiene zombies, evidentemente pero yo diría que actualmente eh, lo que más me gusta Y lo que más eh, tiempo lleva subido al canal eh, Es tema de WWE
0: Me pareció curioso cuando empecé a verlo Que ya hacía muchísimos años que ya no jugaba bueno, Tampoco yo soy muy, muy gamer Eh, Nosotros por aquí jugamos un poquito a juegos puntuales Que también jugabas a los Sims Que también lo hemos visto más de una vez
2: Eso es, que lo han ido actualizando poco a poco Tanto que habían dicho, creo que fue a principios de este año De no, ya hemos terminado el contenido de los Sims Y de repente te han sacado este año Creo que han sido 3-4 DLCs que La verdad, le anda un poquito más de vida a los Sims, y aunque parezca que no, es una auténtica enganchada ese juego.
0: Sí, la verdad, yo recuerdo a ver cuando hace años ya cuando jugamos, la verdad que molaba el tema de oye, construirte tu casita, que si los muebles, que si lo del trabajo y demás. Lo que pasa que a mí ese juego al final luego me agobiaba, ¿no? Era un poco ahí que al final tenías que tener tu otra vida ahí, en plan dedicarle mucho tiempo para poder ser alguien nuevo en ese juego.
2: Hombre, siempre existen los truquillos, y estoy seguro que tú también has sido de los que ha utilizado el típico truco. El que diga que no lo ha utilizado es que está mintiendo de meter a los sinsa a una piscina y quitarles la escalera para que no suban y se queden ahí flotando. <risa>
0: Bueno, ese truco, el de la piscina, no recuerdo haberlo usado. El que sí usas, es el del dinero, recuerdo que eso sí que lo he usado. El truquito para ganar mucho dinero rápido. Cuando estaba en PC, recuerdo haberlo usado. Va,
2: pero ese lo hemos utilizado todos.
0: <risa> ese era más rápido para conseguir las cositas, que si no, se demoraba todo mucho. Luego, así de, de videojuegos, que sabemos que también estás jugando muchos a juegos, como me comentabas, de, de miedo y de zombies. ¿Así ¿Cuáles son los últimos que has estado jugando?
2: Pues actualmente, que me he quedado un poquito ahí a medias, lo voy avanzando muy poquito a poco porque soy bastante variante depende como tenga el día pues me apetece subir un contenido u otro al canal o sea no, no tengo un contenido fijo en este caso estaba jugando un nuevo juego de zombies eh, llamado Daymar 1998 que este mes si no recuerdo mal se lanza para xbox y también para playstation 4 actualmente solo estaba en steam para ordenador y que trata un poquito de, de digamos como un pequeño homenaje eh, a resident evil y que la verdad está bastante bien el juego, yo lo recomiendo. Es un poco complicado por el tema de los puzzles pero la verdad que está bastante entretenido.
0: Ah, está chulo, ese tiene buena pinta, ese tiene muy buena pinta.
2: Luego también si empiezas a mirar un poquito eh, Days Gone, que lo dejé al menos en, en el canal abandonado, lo estoy jugando fuera de cámara y también es un auténtico juegazo, que recibió por desgracia demasiadas críticas para mí sin ningún motivo... Y la verdad que lo que he estado eh, jugando a mí me ha encantado. Eh, es verdad que tienen algún bug que otro. Es normal. Es una empresa indie. No tienen mucha potencia económica. Como 2K, por ejemplo. Y ahí tenemos el 2K WWE. Que sale fatal. Tengo que recalcarlo. <risa> <lo siento.
0: risa>
2: y al final, quieras o no, pues ves que eh, los de Ben Studio. Que si no recuerdo mal. Son los que han realizado eh, Days Gone. Pues se preocupan. De, de recibir estos reportes y arreglar el juego y ves que lo van arreglando poquito a poco con bastante habitualidad y al final hace que te enganche porque es una historia bastante interesante, eh, tienes por ahí más que zombies infectados que hacen más eh, complicada y a la vez interesante la historia y la verdad que es un juego que si podéis jugarlo yo de verdad que os lo recomiendo.
0: Esa recomendación de, de Zombie Lover, ¿no? Total, ese juego.
2: Eso es. Y ya si te digo Resident Evil 2 Remake, ya ni te cuento. <risa> ese
0: es otro de tus favoritos, ¿verdad?
2: Sí, la verdad que le tenía bastante cariño porque, eh, como os he puesto en, en las preguntillas estas que, que me hicisteis en su día, yo me enganché a los zombies, no solo evidentemente, eh, desde pequeñito cuando vi cierta película allí en 1990, creo que fue en la televisión, eh, el regreso de los muertos vivientes Si no recuerdo mal Empecé a jugar allá por 1998 eh, La Playstation 1 Al Resident Evil junto a mi hermana Y yo era de Vamos a, a, la, a lo que se dice Describirlo como el tonto de turno Que en vez de jugar al juego eh, Digamos rodeado de gente O con luz y tal Yo directamente al saber que era un juego de miedo mmm, Lo que se dice, volumen al tope, luces apagadas Y solo la pantalla y yo me cagaba de miedo en no, lo siguiente. Pero aun así era un juego que me encantaba y a pesar de que terminaba quitándomelo por miedo, era como, necesito seguir jugándolo. Y a través de ese juego, que además eh, por aquella fecha eh, fue una auténtica revelación para el tema de los survival horror, de un auténtico pelotazo junto a otro juego que para mí eh, es muy importante en el tema de, de la historia de los videojuegos, como es Metal Gear Solid 1, del señor Hideo Kojima. Por cierto, un auténtico sí. eh, creador de videojuegos de los pies a la cabeza y al final es que son dos juegos que, que quieras o no, aunque no se parecen mucho porque uno es más de sigilo y el otro directamente survival horror de zombies. La verdad es que son dos juegos que cambiaron aquella época y que yo siempre que puedo me echo mis partidillas o fuera de cámara o ahora que, que tengo el canal de YouTube, pues aprovecho y de vez en cuando, lo voy colando ahí para recordar viejos tiempos y compartir los sustos, y si lo que no es susto es con la gente que quiera compartirlo conmigo. <risa>
0: sí, eso de... Alguno de estos, si sí, te hemos visto en los directos, ahí los sustitos que metes en el brinco ahí.
2: <risa> Sobre todo cuando aparecía Mr. X.
0: Oye, una cosilla, del Resident Evil que comentabas que salió cuando salió ahora el remake y demás, eh, ¿había, había escenas ciena, eh, nuevas, ¿no? Eh, ¿Habían creado contenido aparte o diferente o no? En
2: un principio, eh, normalmente, hasta hace poquito, en los remakes, lo único que hacían era mejorar los eh, que se dice lo de antaño actualizándolo a la época de ahora y parece que en los últimos años, que es algo que la verdad se agradece bastante como gamer que soy y como creo que cualquier persona que haya jugado alguna vez a un videojuego y se lo quiera comprar ahora porque hayan mo modernizado, que le metan nuevo contenido y es verdad de que este Resident Evil Remake 2 le ha metido nuevas escenas y nuevo contenido que lo hace un poco más interesante y la verdad que vamos... O sea, si el juego ya de por sí en la época fue un auténtico pelotazo, actualmente creo que lo es todavía más, especialmente porque los gráficos que tiene actualmente, aunque necesites un ordenador de la NASA para poderlo mover en ultra, sigue siendo un, <risa> lo que se dice un juego bastante potente.
0: Ah, ese, ese hay que jugarlo, ese sí hemos visto varias veces, bueno, te he visto a ti varias veces jugarlo y demás... ...y tiene pintaza... ...lo que pasa es que son... ...en estos juegos también de eso... ...de dar el bote, ¿no? ...de vez en cuando, ¿no?
2: Sí, digamos de que de vez en cuando... ...te viene el sustillo... ...pero al final te terminas acostumbrando... ...sobre todo si has jugado... Eh, ...al de 1998 ya más o menos... ...pues te haces una pequeña idea... ...de por dónde pueden estar los sustos... ...y tal... ...hay alguno que evidentemente es nuevo... Luego también tienes a Mr. X, como he dicho antes, de que a veces o te aparece de la nada o directamente pues eh, te sigue durante 5 minutos y ya al minuto dices de va Me está siguiendo el pesado este. ya Es que ya no siento ni presión, ni miedo, ni nada. Ya lo único que quiero es que me deje de seguir y ya.
0: Hablando un poquito ahí de, de Resident Evil, las películas de Resident Evil, tú que eres gamer, que eres jugador de Resident Evil, ¿qué te parecen las películas de Resident Evil, la saga?
2: Pregunta complicada, ¿eh? Claro, claro, sabía voy a voy a la idea, hace Ola, culpa. Se nota, se nota. Hay que reconocer que la primera película está bastante bien y en un principio cuando empezaron a hacer la saga de películas dijeron de que se querían pasar bastante la historia del videojuego y al menos la primera sí que cambia algunas escenas, pero más o menos la historia sí que concuerda bastante, digamos, con lo que pasó eh, dentro del videojuego en Raccoon City. La segunda yo siempre pienso de que más o menos a la mitad de la película Empiezan ya como a inventarse el guión y a desmarcarse bastante del videojuego Y a partir de ahí el resto, no están mal las películas, hay que reconocerlo Pero evidentemente ya no tienen nada que ver con el videojuego Que es lo que supuestamente querían hacer en un principio Y evidentemente por una parte se agradece Porque muchos títulos eh, que hemos visto en videojuegos Que luego han pasado a la escena de, del cine y tal Normalmente no han sido para bien Y muy poquitas han sabido reflejar lo que es el videojuego en la pantalla grande y que, en este caso, el espectador y el gamer que ha jugado ese juego quedara satisfecho.
0: Uf, sí. A nosotros, a ver, las primeras de... Nosotros como hemos jugado poquito al Resident Evil, o sea, yo no recuerdo... No recuerdo haberme pasado un Resident Evil entero, creo que nunca. Creo que nunca he llegado a pasarme ninguno entero. O sea, he llegado a estar jugando y demás, pero nunca me lo he llegado a pasar. Con lo cual, tampoco la historia nunca del Resident Evil la ha tenido clara ni ni la ha tenido... O sea, no he tenido un, una, una idea de cómo tiene que ser la historia de Resident Evil. Con lo cual, las películas... Pues oye, a nosotros como película de, de acción pues nos han gustado. O sea, todas las escenas de acción que tiene contra los zombies luchando, tema de armas con armas blancas, eh, ahí a mano, con puñetazos y patadas y demás. O sea, eso nos, nos parece brutal en ese tipo de escenas. Y recuerdo que las primeras películas cuando salieron pues me parecieron de las mejores películas de acción en ese sentido.
2: Eso es, pero es que al final lo que os he dicho muchas veces por privado que la gente tiene la manía de confundir eh, un infectado con un zombie. Y, y al final pues... En Resident Evil, que creo que es una película que solo está basada en zombies, y luego evidentemente en el videojuego salen otra especie de, de mutantes, vamos a llamarles así, y la gente pues eh, como en la película ve en este caso pues infectados correr, porque es que no, no me atrevo a llamarles zombies, porque es que realmente no son ni zombies ni infectados, sino que tienen un virus que ha ido desarrollándose de una forma un poco, digamos, eh, extraña, que al final pues como que se apoderan del ser humano sin terminar de aniquilarle del todo, es como que es, lo controlan desde dentro, o sea, no se le puede llamar realmente, al menos para mí, zombie, y es que empiezas a pensar de el videojuego supuestamente está creado en base eh, a zombies, pero las películas terminan, o sea, empiezan eh, hablando de zombies, pero luego terminan con unos mutantes bastante extraños que no tienen mm, ni pies ni cabeza y que supuestamente es un virus que va evolucionando de una forma un poco, bastante extraña, la verdad. Es algo un poco complicado de explicar.
0: Sí, ahí nosotros siempre con el tema de los... Contigo, bastante una vez, lo hemos habl discutido, hablado del tema de los, de los infectados versus zombies y demás, ah, pero bueno, a nosotros al final los infectados siempre lo vemos como zombies, ¿no? Que dices tú que técnicamente, y a lo mejor más especialmente, los, los infectados no son zombies, pero bueno, a nosotros al final es un tipo de zombie diferente y ya está, ahí. bueno... Y nos vale al final como excusa decir que, que todos son zombies en general y nos encanta ese tipo de, de película, ¿no? Ese tipo de, de persona que, por el tipo el origen que sea, se dedica a ir a por gente a matar y se vuelve loca
2: básicamente. Sí, que al final esa es la excusa. A ver eh, a alguien, le llames zombie, le llames mutante, ir a por un ser humano e intentar aniquilarlo.
0: Vale, pues bueno, está por aquí Gema, Ha conseguido acostar a la beque, dormirla
2: y veremos a ver
0: Sí, voy por aquí a aparecer con poco yo en el salón. ¿Qué tal, Gemma?
1: Hola, David. Y hola, David.
2: David al cuadrado. A
1: parece, parece que está, lo, está visto y comprobado que no voy a poder hacer un, un, programa entero. un programa entero. Mira que lo comentábamos al principio y no, no ha podido ser.
0: Bueno, hemos estado aquí hablando un poquillo, luego, luego escuchas el podcast, ya sabrás, dónde no puedes escucharlo, Gemma.
2: Aprovecha, aprovecha. Y luego continúas escuchando,
0: escuchando la entrevista. Estamos aquí un poquito hablando ahora de Resident Evil, hablando un poco de, de pelis. No sé si eh, tú también... Eh, David, con el tema de, de cine clásico también sabemos que te mola mucho pero sobre todo por lo que te estás comentando ahora mismo también porque los zombies rápidos o infectados no te molan nada, ¿verdad?
2: Les tengo poco cariño, soy más de, de la vieja época de hecho a pesar de que yo nací en 1987 eh, si no recuerdo mal la primera peli que recuerdo que me he visto bastantes veces y ahora sí soy muy malo para quedarme con los títulos o sea, fíjate que me la he visto un montón de veces y no me acuerdo ni del título Creo que era de 1971 y es una de mis películas favoritas, más luego, evidentemente. No podía faltar el grandísimo George Romero, que en paz descanse. Ese hombre era... O sea, si nosotros nos declaramos zombie lovers, creo que ese hombre directamente era nuestro dios.
0: Sí, no, bueno, ha, ha hecho todo, ¿no? Ha hecho todo ahora mismo para todo el mundillo de zombies. Otra vez comentamos también a Robert Kirkman y demás... Que igual, pues son, son personas claves al final en el mundillo del género Z que sin ellos pues esto no, no sería lo que es hoy en día, ¿no? Y sin ellos no, ahora mismo ya Netflix no seguiría haciendo churros como series y películas del género Z, ¿no? Si, si no hubieran estado en este mundillo. Bueno, David, pues adivina quién está por aquí que ha aparecido por el salón. ¿Adivina? Una
2: susurradora.
0: <ríe> sí, la susurradora está aquí sentada con mamá en brazos y está mirando qué pasa aquí. Pero la graciosa, por lo menos, fíjate, está hablando por voz bajita a la mamá, porque le ha dicho mamá que hable bajito Y se ha puesto a hablar bajito mamá.
2: Hace bien, hace bien, veo que
0: también es fan de The Walking Dead Sí, es fan de The Walking Dead Eso te iba a preguntar, ¿El tema de, de series Series así de zombies que ves, David
2: Uf, Me he visto tantas, sobre todo Las últimas de Netflix, que es que ya he perdido Hasta la cuenta La última, si no recuerdo mal me tengo que hacer una pequeña chuleta a ver si la encuentro por aquí porque tengo tantas ventanas abiertas para el tema de, de responder algunas preguntas porque, como he dicho, tengo lo que se dice la memoria bastante mala. Y, por ejemplo, si no recuerdo mal, eh, creo que ya... Eh, ¿Cómo se llamaba esta?
0: Daybreak, ¿no? Eso, Vas a decir eso, la de Daybreak.
2: Que la verdad no está mal. Eh, sale un poco de lo que creo que estamos acostumbrados eh, a ver del tema zombie. Es, es como más eh, para adolescentes, pero oye está bastante bien.
0: Sí, a ver, la de Daybreak nosotros... Es más, vimos el primer capítulo, creo que, que lo comentamos en las redes, que vimos el primer capítulo y dijimos, bueno, pues ya no veo más. <ríe> dijimos, vamos a ver esto y hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, luego hablamos contigo y con August también y demás y nos estuvo comentando que no estaba tan mal la serie. Así que nos, nos pusimos a, a continuar viéndola. Y tú nos, al final nos dijiste que habías acabado acaba de verla, que no estaba tan mal. Y yo creo que la acabamos, Gemma, ¿cuándo acabamos la serie? ¿Fue ayer o ayer, ayer?
1: Ayer, ayer la terminamos. Y bueno, mmm, a mí personalmente no es una serie que... A ver, no está mal, es una serie que se puede ver, pero no a mí personalmente no me engancha. No, no está mal, pero no, no me llena.
2: Digamos que falta un poquito ahí de, de gore, como se suele decir. sí. <risa>
0: A ver, sí es cierto que lo que comentabas tú, que es una serie enfocada a en un público mucho más joven, ¿no? El tema de humor, las relaciones entre los personajes, todos adolescentes, tan enfocada muy a, y es normal, a lo mejor no es una serie enfocada para nosotros, para un público mucho más joven, que se oye, pues sí le mola más ese tipo de humor, el tema de la relación de los adolescentes. Y, vamos, el tipo de historias, como cuenta la relación de cada uno, porque tiene que ver con las series un poquito más, más adultas, ¿no? No sé cómo ha sido adultas o más para un público mayor, ¿no?
2: Digamos, eh, para un público más de George Romero y Robert Kishman.
0: <risa> sí, sí, creo que sí, muy bien. En el sentido es diferente, pero bueno, bueno, al final tiene que haber de todo. También hay otra serie por ahí de zombie, no, bueno, película es película, la de zombie no, sé bueno, es no, no sé si la llegaste a ver, que, bueno, es mejor no nombrarlo, no sé si es jugado te digo. una de Disney.
1: Eh,
2: has tenido sí. que ver por
0: ahí a los zombies con pelo verde, creo recordar que era, no sé si sabes sí, cuál que digo. La es, un...
2: <risa> es un poco extraña, pero oye, todo lo que sea de zombie, oye, por probar, la verdad que para entretener un poco y tal, pues no está mal, pero evidentemente no es de mi gusto, yo soy de los de Gore, a mí por favor pome una amputación, eh, pome por ahí unas tripas eh, saliendo del cuerpo de alguien mientras que un zombie se lo está comiendo. Porque si me pones aquí lo que se dice, eh, un zombie que simplemente le pegan un tiro, es como, lo siento, pero necesito más, más acción.
0: Sí, a ver, sobre todo ahí tenéis, el, el la serie esta le, le falta un poquillo mal el punto, lo dices tú después de gole, porque luego los gulis es que casi ni aparecen. Parece que es algo ahí importante la serie y demás, y los gulis vamos, aparecen cuatro o cinco veces y ya. La única escena así que mola un poco más con los gulis es la del final, sin hacer spoilers, por si alguien todavía no la ha visto, y poco más, ¿no? Tampoco tiene mucho más esa serie.
2: Sí, al final digamos de que la serie, como hemos dicho antes, parece que se centra más en, en un público más adolescente y quizás lo que quieren contar más, lo que se pone de moda normalmente, que es contar historias, como por ejemplo puede pasar en... Stranger, eh, no me sale el nombre, Stranger Things. Yo y el inglés nos llevamos muy mal. Y al final, quieras o no, pues el tema de meter de vez en cuando pues eh, a los gullies y tal, pues parece como que ese, en momentos como de relleno, o al menos tengo ya esa sensación de que recurren a ellos como, vamos a meterles para que se acuerden un poco de que existen, pero vamos a centrarnos más en contar historias de, de los personajes, de cómo han llegado aquí, de cómo intentan eh, tener metas en este mundo como apocalíptico, etcétera, etcétera.
0: Sí, bueno, últimamente hay ciertas sinopsis mmm, y demás de películas y series que cuando lo les parece que lo han metido los zombies por meterle algo porque están de moda, básicamente, sí. ¿no? Para que la gente al final lo acabe viendo.
1: Sí, 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 estoy totalmente... De acuerdo. Sí. Es zombie. <risa> zombie. ¿Verdad,
0: Zombie? Claro. ¿Verdad? <risa> vale. Eh, ¿Qué más series estás así que tienes por ahí? Ya encontrado la chuleta ya por ahí, David.
2: Zombie. Pues tengo la de Kingdom, que me la recomendasteis vosotros si no recuerdo mal. Y estoy deseando que salga la siguiente temporada.
0: ¿La acabaste entonces la de acabe, ver. La acabé no.
2: y me dejó con un sabor de boca en modo de necesito más. O sea, empezó un poco flojita para mi gusto. Como que el tema de, de los zombies estos japoneses les costó salir. Pero luego ya, según va avanzando los capítulos, te vas enganchando y al final... Me pasa como con The Walking Dead o Fair, Fair The Walking Dead. O sea, justamente cuando te enganchas te la cortan y es como. ¿Y me vas a dejar así? ¿Me vas a dejar esperando un año o dos eh, a la siguiente temporada?
0: Sí, la, la de Kingdom, a nosotros, a ver, por el tipo de cómo como cuentan la historia y demás, los primeros capítulos son muy lentos, casi no aparece nada de acción, entonces, joder. Pues, a ver, también te mete mucho la historia, te van contando un poquito los personajes, yeah, de todo el yeah, tema yeah. De, de política y demás que hay de juego por detrás, ¿no? que es al final realmente el, lo que está detrás de toda la serie, ¿no? De todo el tema de político que hay, que hay directamente. Bueno, la pequeña se acaba de ir ahora mismo porque estaba por aquí dando voces. que Estaba comentando eso, que, que los primeros capítulos se nos parecen muy lenta y hasta, un momento que hasta dijimos a lo mejor de dejarla y demás, porque no nos llegaba a gustar mucho. Pero bueno, luego llega un momento que dices tú que empieza a coger ritmo la serie y, jove, pues la verdad es que mola. Y el último capítulo es en plan... ¡Cabrones! ¿Cómo lo dejáis así? Continuar con la serie, por
2: favor. Es que el último capítulo es mortal.
0: Sí, bueno, ya es una serie de hace tiempo, así que yo creo que podemos hacer un poco de spoiler, ¿no? De esta serie, porque es bastante más antigua que la de Daybreak y demás. Pero el tema de que juegan con los zombies todo el rato, ¿cómo es? El tema de la noche, ¿no? El tema de la noche, ¿no? Y luego no era el tema de la noche, no era el tema del frío, Eso es que al
2: final lo que les afectaba era el clima y era lo que les hacía, en este caso, eh, aparecer, más que lo de la noche era lo que se dice, sí. si no recuerdo mal el, el frío, lo que les atraía y lo que les hacía estar buscando...
0: Sí, más dormidos, más dormidos directamente Eso es un puntazo al final Eso, eso sí que hay que lo que eso es un puntazo de la serie Pues no te lo esperas y cuando lo ves dices ¡Hostia, qué bueno! Claro, que estaban todos esperando ya que iba a ser de día no pasa nada, pues toma <risa>
2: Al final son cosas que van innovando y, y que son para bien, porque estamos acostumbrados al típico zombie de siempre que dependiendo... El, el género que tú hayas visto de zombie porque también hay varios géneros dentro de, del mundillo Z, hay algunos que parece que les afecta el día y que salen menos de día y otros que salen mucho más por la noche como que te pintan, es como los juegos en los juegos siempre por la noche te pintan estos mundos apocalípticos como que son lo peor que, que es el momento peor para salir fuera eh, a por recursos eh, a intentar buscar refugio lo que sea, que siempre lo tienes que hacer por, como por el día porque es un poco más relajado y al final, pues eso, eh, dependiendo eh, qué director, qué películas eh, veas, pues te pueden reflejar eso o te pueden reflejar lo que yo creo que realmente sería un fiel reflejo de la realidad si pasa un apocalipsis zombie. Un, un zombie no te va a salir más por la noche que por el día, te va a salir más por el día y por la noche.
0: Sí, vamos, va a estar a hambriento todo el rato. Eso es, porque
2: <risas> si supuestamente un zombie va siempre eh, en busca de comida... Eh, Claro, ellos eh, no saben lo que es dormir, ellos solo saben de que tienen que saciar su hambre, por lo tanto, hambre van a tener las 24 horas y todo lo que vean se lo van a comer, sea de día, sea de noche, haya un <ríe> sí, huracán bueno. o un tsunami.
0: <ríe> Completamente cierto. ¿Qué más series tenés por ahí apuntada? Pues hombre,
2: saliendo un poquito de, de digamos, del género zombie normal, zombie me encantó.
0: zombie, hostia. Esa es muy diferente. ¿eh? Esa, uff, yo, esa serie, de las primeras temporadas la seguí viendo por Gema. Que a Gemma se le enganchó al principio y a mí no me llegó a gustar mucho el juego de ahí de policía. Al final, fui, ¿ves? es una serie que al principio la, la vi como en plan de que los zombies era la excusa para hacer la serie, ¿no? En plan de, para, como te decía antes, en plan de, venga, están de moda los zombies porque hacemos algo de zombie, ¿no? Pero luego ya que ves el tema del cómic y demás, por dónde viene, pues ya ves que a lo mejor no están de ahí, pero bueno. Allí al principio sí que me estuve un poco reticente con la serie, pero bueno, luego al final te acaba enganchando. Eso
2: es. Luego, por ejemplo, también eh, digamos que esta, no sé si al final terminó siendo película, porque sí que yo la he visto en modo película, pero creo que en un principio lo sacaron en modo serie en 2008. Digamos que es como una especie de gran hermano zombie, se llama Death Set, que por cierto la podéis encontrar gratis en YouTube y está muy, muy recomendable.
0: Sí, sí, muy buena. O sea, es, creo que era, no sé si era una miniserie, yo creo que era como miniserie me parece. Creo que era un plan miniserie y era lo que dices tú, eran tres o cuatro capítulos o algo así. Muy buena, está, está de chula, sí. Para la que no los conozcáis es una serie, básicamente es eh, un gran hermano que está robando un gran hermano y llega el puñetero Apocalipsis Zombie. Pues imaginaros los que están en la casa que no se enteran de nada, que las cámaras dejan de moverse porque ya no hay nadie que, que les esté grabando y todos los de fuera están muertos. ...básicamente convertidos en zombies. Esa es la el guión de la miniserie esta, la verdad que es bastante buena.
2: Lo que sería para nosotros el Olimpo de los Dioses. <risa> pues sí, pues sí, pues sí.
0: <risa> y de igual quién te tengo que preguntar, David, de igual
2: quién es, ¿qué te parece? Ha bajado un poquito. Me sigue manteniendo enganchado, pero sí que es verdad de que ya no se centran tanto en los zombies. Tengo la sensación de que las últimas dos o tres temporadas aproximadamente... ...se están centrando más en contarnos la historia de lo que es cada personaje, de cómo ha llegado eh, a ese grupo, eh, cómo ha sido su vida desde que empezó el apocalipsis hasta ahora. Es como que quizás por, eh, por los rumores que hubo hace un tiempo de que querían juntar de alguna forma Fer de Walking Dead y The Walking Dead, como que nos están preparando para un futuro quizás donde se puedan unir las dos series y que intentan armar un poquito eh, los puzzles que pueden quedar de un chito y de otro para que sepamos un poco... ¿Cómo ha ido evolucionando todo?
0: A ver, la serie ha cambiado bastante los, en eh, los últimos años, lo que dices tú, y ha tenido ahí sobre todo un tiempo que se ha destacado un poco, entre comillas, todo el mundo siempre ha dicho el tema de Negan, pero bueno, luego al final cierto es que esta última temporada, que bueno, ya ha pasado unas semanas así desde que ha acabado la mitad de la, de la temporada, para nosotros sí ha, cogido otra, ha vuelto a coger un buen ritmo, ¿eh? con el tema de los susurradores, son villanos así que mola un montón, ¿no? Que, esto de caminar entre zombies, que los utilizan como armas, o sea, ya no es como ejercer directamente un rebaño como hacía Rick y directamente lo llevaba o lo conducía a algún sitio, no, directamente ellos son el puñetero rebaño y van conduciendo a los zombies y joder, eso mola un montón, ese tipo de, de villano mola y luego Nigan, pues oye, pues Nigan esta temporada que eh, los primeros capítulos la estaba pintando poco a poco que era cada vez más bueno, más bueno que estaba cambiando y oye, ahora lo han puesto ahí que estaba como los susurradores que si va a ser bueno, no va a ser bueno, pero bueno Ahí nosotros ya tenemos la teoría y, y suponemos lo que pasará. Que bueno, no lo comentamos, que luego siempre hay algún fan que cuando hacemos cualquier teoría comentamos algo sin saberlo y ya está diciendo que estamos un spoiler. Así que nos guardamos el pensamiento.
2: Eso suele pasar mucho, como también que es un grave error que está cometiendo la gente y parece que no, no han escuchado las declaraciones que ha hecho a, bastante a menudo Robert Kidman de que no tiene realmente de Walking Dead mucho que ver con el cómic. Muchas veces él se está reinventando su propia historia que cuenta en el cómic, como por ejemplo, Daryl no existe en los cómics que yo recuerde. Sí, es cierto. Ajá. Y al final es uno de los personajes más queridos de la serie y que ojalá que nos siga dando bastantes momentos eh, buenos como los que nos ha ido dando hasta ahora y que evidentemente siga introduciendo personajes que nos vayan eh, haciendo un poco más amena a la historia, porque como estábamos comentando hace un momento, sí que ahora baja un poquito, pero empieza... A entre meter a los susurradores en su día con Nigan, cuando parecía también de que tenía un bajón bajo la serie, que de repente te meten a Nigan y vuelve a empezar a subir un poco, yo creo que está jugando con eso, como al final puede tener la serie perfectamente 20 temporadas sin ningún problema, yo creo que quiere jugar con el tiempo, ir metiendo cosas poquito a poco con tranquilidad, que tenga altibajos y contar una historia, digamos, eh, mejor desarrollada, porque al final ha pasado con muchas series de que te cuentan todo de golpe y te quedas como, mmm, ¿y qué? ¿Qué me cuentas? O sea, ¿com ¿como que tienes ganas de más o como que te quedas de, y tanto para esto? O sea, ¿me ha resumido todo esto cuando podías haberme, en vez de una temporada o dos, me podías haber ofrecido cinco? Es como, por ejemplo, lo que pasa con, con Nación Z. Es una serie que al principio, al menos a mí, no me atraía, luego de repente me ha enganchado, y ahora resulta que han anunciado al final y es como, pero si esta serie da no igual como The Walking Dead, pero si queda para tener bastantes más temporadas. Uf,
0: ya ahí es una de las que más se de menos, ¿eh? Sobre todo para el mundillo, los zombies de serie, joder, era súper fresca. O sea, en ese sentido era bastante original, los guionistas se fumaban lo que se tuvieran que fumar para hacer ciertos capítulos, pero, joder, es que molaban. O sea, eran series en plan de que se fumaban algo los guionistas te ponían un queso dando vueltas con zombies y decías, joder, cómo mola esto. <risa> no le dabas 27 vueltas de esto, no tiene lógica. No, no, te sí. los disfrutabas al final. Esta Yo serie. creo
2: que los creadores de Nación Z jugaban mucho al de Rising. <risa> ¿Sí, Ese ¿no? juego es muy bestial. No sé si has oído hablar de él, pero digamos que es un sí, tío sí, muy sí. zumbado que se mete a un centro comercial y con lo primero que pilla se empieza a cargar a todos los zombies. Ya puede ser una metralleta... Un hacha, eh, un, cono, ¿no? un cono, un gnomo, eh, como si tiene que tirar de, de un carro de la compra. Que por cierto, de eh, A Rising, si no recuerdo mal, creo que tiene dos o tres películas y que son muy buenas.
0: Eh, sí, lo que no sé si hemos visto las tres nosotros, eh. creo que la primera sí vimos y ahora que lo dices no sé si hemos visto las otras, tengo que revisarlo ahora. Porque no recuerdo si hemos visto la, las otras que me están diciendo ahora, ¿eh? mm. Me voy a apuntar aquí en el papelito. <ríe> Esto tenemos que revisar los gema yo. <ríe> que estabas comentando también de The de Walking Dead, que el tema del universo y demás, que en principio ahí da para muchas temporadas, como, como bien dice. Pero aparte es que, en ese sentido, pues a veces no se cansa y va a sacar la nueva serie que sale ahora en primavera el año que viene, la de The de Walking Dead, eh, World Beyond, ¿no? Beyond, en inglés, mejor dicho, ¿no? Y bueno, veremos a ver que hay. En principio para... pintaba que iba a ser una serie así más para adolescentes, por el tema de los personajes son muy jóvenes. Pero luego, nosotros que hemos ido hablándolo, estábamos pensando que han metido personajes tan jóvenes porque quieren meterle ahí otras 10 o 12 temporadas a... a la nueva serie.
2: Hombre, sabiendo cómo es Robert Kirkman y lo que ahora mismo está logrando con el género Z que yo es algo que no entiendo porque la gente ahora mismo tiene la manía de cuando le preguntas de cuándo crees tú que ha vuelto el género Z, porque supuestamente eh, ha habido como dos temporadas. La primera fue con George Romero y luego cuando, digamos, se pasó un poco de moda, ahora parece de que ha sido él el que ha reavivado el género Z, pero es que nunca ha sido así, siempre ha habido... Eh temática de género Z, lo que pasa es que nunca, digamos, eh, se ha contado a tan gran escala como está ahora mismo pegando desde la primera temporada. Quizás no hasta ahora, pero sí hasta hace poquito de Walking Dead. Sí,
0: bueno, ahí luego tenemos a la, a la, al patito feo que le llamo yo, que es Fer de Walking Dead, <risa> que es una serie que, bueno, comentabas a ti, sí si te mola, pero o sea te, mola, te llega a enganchar, David, sobre todo al final, ¿no? Lo estabas comentando. Al final de cada temporada más Sí, bien. al
2: final de cada temporada es como que tiene su puntillo... Y luego, claro, tenemos a Alicia, que eso ya todavía pues engancha más.
0: Sí, no sé, ahí a ver, nosotros sobre todo ahí en la de, en la de Fer, o sea, hay ciertas cosas que nos han gustado, pero bueno, al final que tiene mucho más rollo drama, total el tema de cámara de, de esta última temporada, todo el rato con la cámara vale, algún puntualmente algún capítulo vale, me gusta, es original pero a mí al final se me hacía pesado y bueno y veremos a ver el final y cómo, cómo termina, porque para nosotros la única forma de, de arreglar un poco la serie o mejorarla es que vuelva aquí, directamente. Era la Madison, que era para nosotros la, el personaje fuerte, era el Rick de la serie, como siempre decía, encima es en mujer, con lo cual nos encanta. Y, jope, en ese sentido, creíamos que haya habido un bajón. Y Alicia, nuestra amiga Alicia, que sabemos que tú también la tienes un gran cariño, la pobre la han desdibujado el personaje, vamos, sobremanera.
1: Sí, sí, desde luego. Estoy totalmente de acuerdo o sea, de ser una mujer fuerte a... a nada.
0: A pintar arbolitos.
1: Sí, es que no. A mí que me encanta eh, Alicia mmm, no, le he visto demasiado bajón.
2: Esperemos que la nueva temporada de Fer de Walking Dead nos la vuelvan a recuperar poquito a poco porque la verdad sí que ha pegado un bajón y bastante extraño porque tampoco es que haya quedado muy claro el por qué ha pegado este bajón. O sea, ha perdido a su hermano, ha perdido a su madre y Habría sido la excusa perfecta para que pegara el bajón, pero es que lo ha ido pegando, eh, digamos, eh, mucho más adelante.
0: Sí, no sé, no sé al final en, en qué quedará la cosa, pero bueno, luego también nosotros la llegada de Morgan ha sido en plan de llegar el, el Gandhi, llegar el Gandhi a la serie. <ríe> y bueno, ya volver vuelto con locos a todos los personajes, ¿no? que ya tenía más o menos claro las cosas. A ver, está por aquí la pequeña, ¿eh? se ha vuelto a levantar, ¿eh? pues si no os habéis dado cuenta, <ríe> otra vez está por aquí. <ríe> Que estaba comentando eso, que ha llegado ahí un poquito ahí a, a Gandhi a, a la serie con Fer de Walking Dead, con nuestro amigo Morgan. Y veremos, con el final de la serie a lo mejor nos libramos de él, pero vamos, seguramente no creemos que nos, que nos libremos de él todavía.
2: Yo creo que le queda un cuerda para rato. Lo que no entiendo yo de Fer de Walking Dead es que nos lo explicaron al principio como que iba a ser una serie que iba a estar eh, los cabos en este caso, que había dejado The Walking Dead de cómo empezó la pandemia, no sé qué, no sé cuál, y es que lo primero que vimos, si no recuerdo mal, en el primer capítulo, es aquella iglesia cuando, creo que se llamaba Nick, eh, el que hacía de hermano de Alicia, si no recuerdo mal,
0: sí, Nick, sí, de sí, que sí, se correcto. iba
2: eh, a inyectar y de repente se encontró a la chica esa eh, despertándose en modo zombie pero es que realmente no nos han explicado cómo empezó la pandemia, sino que directamente nos mostraron desde el primer capítulo el primer zombie como que ese zombie fue el que empezó la pandemia del de apocalipsis. Pero realmente, ¿cómo esa persona se convirtió en zombie? Es la duda que tengo yo y sigo preguntándome por qué no me la resuelven.
0: Nah, no, a lo mejor lo suena con alguna nueva serie, o la nueva que hay ahora, o las películas de Rick, que ya sabéis todos que, que en los próximos años tendremos películas de Rick. Seguramente uno una película cada temporada de Walking Dead, cuando acabe, peliculita. Y eran metiendo ahí más el trama, supongo. Y en alguna de estas películas puede ser. Puede ser. Que metan algo de lo que estás comentando, David, porque oye, sería una buena llamada de acción, aparte de ir a ver, ver a Rick y demás en acción, pues oye, pues de saber un poquito más de qué ha pasado en el universo de Walking Dead, ¿no?
2: Eso es, y al final sabiendo también cómo está saliendo eh, la apuesta de Robert Kirkman con el, la apuesta a llevar su cómic a la gran pantalla y viendo el cariño que tenemos los espectadores a muchos eh, personajes de la serie, estoy seguro que empezaremos con una película dedicada solo a Rick pero es que estoy segurísimo que en unos años seguramente nos vendrán la película de Maggie, la película eh, de Daryl. Y al final es que puede sacar tanto rendimiento a The Walking Dead, Robert Killman que creo que aún no somos conscientes ni nosotros ni él de ello. Aunque nos aburra, porque al final él se puede decir que es más de lo mismo y que ya no abusa tanto de los zombies como antes sino que ahora se centra más en contar las historias y lo que es la pelea entre humanos. No sé si hay algún mensaje por eso subliminal que nos quiera intentar dar, como hacía George Romero con sus películas, pero me da a mí de que vamos a tener zombies con él para rato.
0: Sí, esa es muy buena teoría, David. Puede ser. Puede ser que empezaría. Ya a meter más cositas y más series, más películas, sobre todo, saber, podemos el, el nuevo Marvel, ¿no? Ya Estaban los superhéroes para <ríe> de Walking Dead por todos lados, cada año unas cuantas películas.
2: Oye, que Marvel también en su día se sumó al género Z y de nuevo lo están volviendo a recuperar. Sí, pudiera ser, pudiera ser, no sé,
0: veremos a ver. Está por aquí la dando voces, luego esto <ríe> intentaré quitar como pueda los chillos de la pequeña. Nada, esto con el
2: Audacity y ya está.
0: Sí, sí, <risa> directamente. Vale, David. A ver, vamos, llegamos aquí. Bueno, aquí marca un tiempo, pero vamos, seguramente esto cuando hagamos corte va a ser más tiempo de, de lo que vayamos hablando. Vamos a ir abriendo la sección. Bueno, si has escuchado ya el capítulo anterior del episodio 1, eh, David, que no sé si lo has escuchado. Lo he escuchado, lo he escuchado.
2: Venga, las preguntas apocalípticas. Dale caña.
0: Llegamos a la sección, gema. La
2: sección
1: Apocalipsis. Bueno, pues eh, voy a hacerte dos preguntas y nos tienes que contestar qué es lo que pues, harías tú.
2: Vale. Preparadísimo.
1: ¿Cuánto dinero tienes?
2: ¡No! Ahora mismo estoy pobre.
1: <risa> no, no, eso no es. Eh, si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima o presa?
2: En su día me hicieron eh, en un test para YouTube la misma pregunta... Y respondí de una forma que hoy no voy a responder, porque en su día pensaba de que si yo me convertía en zombie y podía llevarme conmigo a todos los que, digamos, no me caían bien, me iba a hacer un favor, pero no, luego me di cuenta de que no. Así que mejor, ya que yo soy un zombie, llevarme la mejor compañía y qué menos que llevarme, en este caso, con, con todos mis respetos, a una chica guapa como, por ejemplo, puede ser Alicia o eh, la señorita Kathleen Nacon.
1: Muy bien, muy buena contestación. <risa>
0: Últimamente en esta sesión, yo esperaba que alguno se comiera, yo que sé, algún político o algo, pero no, no, estáis yendo en otro sentido a este tipo de preguntita por lo que veo.
1: <risa> Os coméis a la gente de diferentes formas.
2: Bueno, otra cosa es que se dejen también. <risa> Todo hay que decirlo, pero oye, siendo un zombie, hay que aprovechar, no lo hacemos ascos a nada siendo un zombie. Muy bien, muy bien.
1: <risa> vale, y la siguiente pregunta es: ¿cuándo llegue el apocalipsis? ¿Qué tres cosas no te faltarían nunca?
0: Que no sean ni agua, o sea, ni bebida, ni alimentos.
2: Madre mía, pues está complicado, ¿eh? Yo creo que to todos tiraríamos eh, a un buen refugio, un buen sitio donde poder controlar todo sin tener mucho peligro, seguramente medicamentos, porque evidentemente los vas a necesitar, y un arma, eh, ya fuera... Dependiendo de la situación que, que tuvieras delante... Un arma blanca, por ejemplo, o, o un arma directamente como una ametralladora, que estaría bastante bien.
0: ¿Qué tipo de arma blanca, David? Yo soy más de
2: machete, soy más de, de ser bestia. <risa> directamente, ¿no? Hombre, te podría hacer un bate de béisbol, pero eso se lo dejo a Nigan que se le da mejor, tiene más estilo.
0: Sí, sí, hay que tener más estilo y bastante fuerza, ¿eh? que para aplastar ca caños con, con un bate hay que tener fuerza. Eso es. Ok, David, pues, bien, pues ya hemos llegado al final de, de este podcast. David, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y charlar sobre este mundillo de género Z y de zombies. Esperamos, David, que te lo hayas pasado genial igual que nosotros. Por
2: supuesto que me lo he pasado genial.
0: Por favor, David, dinos dónde puede encontrarte. Bueno, me podéis
2: encontrar en Twitter a través de arroba en Facebook página grouchy, en Twitch estoy también como zombie Grouchy, en Instagram como zombie Grouchy, en Mixer estoy como grow y luego en YouTube me tenéis como grouchy.
0: ¿La forma más fácil para contactar contigo? ¿Cuál prefieres? Prefiero Twitter, que es más rápido.
2: Es donde más <risa> suelo <risa> estar <risa> activo.
1: Bueno, pues, exceptuando las, las interrupciones de la pequeña susurradora, eh, yo creo que no ha estado nada mal.
0: <risa> ha estado bastante entretenido, Gemma, yo creo. Sí. <risa> En fin, pues nada.
2: Que daría para, daría para otro podcast, sí, sí. seguro.
0: Es posible, ¿eh? Ani ya nos ha pedido la versión 2, ¿eh? Nos ha pedido la segunda parte. Y la pequeña también. <ríe> bueno, pues nada. Vamos a darle las gracias a todos los que nos habéis estado escuchando este podcast. Muchísimas gracias eh, por seguirnos en iVoox, en, en Apple Podcasts, en Spotify, por escucharnos desde la, emis la emisora Mega de Málaga y bueno, pues nada, esperamos que nos deis cinco estrellitas en iTunes y demás, en iVos. y oye, dejar algún comentario también en el blog y acordaros de seguirnos en las redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y Pinterest, y poco más en fin, pues nada oye, pues muchísimas gracias nuevamente David gracias ¿Vale? a vosotros
2: y un placer poder colaborar con vosotros un abrazo David, chao un abrazo para vosotros